0: 警方先后查了吴志达住的酒店、可能藏身的芝加哥、吴志达在多伦多的姐姐，还有英国约克郡的叔叔、夏威夷的前海军陆战队的战友，但是呢，都没有发现吴志达的踪迹。就在警方满世界找他的时候，吴志达躲在了加拿大卡尔加里的一个偏僻的公园里，在这里面还搭了一个简易的营地，一个人在这里生存。直到后来，有个熊孩子贪玩。无意间呢，发现了这个营地。当他领着警方来的时候，吴志达早就跑了。这按道理来说，吴志达如此的谨慎，反侦查能力又高，警方想抓他，免不了要费一番周折。可事实上呢，这吴志达竟然主动送上门了。1985年7月6号，吴志达来到了哈德逊湾百货公司，逛着逛着那手又开始痒痒了，偷了一罐三文鱼。结果当场就被保安给发现了，保安十分的敬业，立马就要上去理论。在争斗当中，吴志达拿出了手枪，一枪就击中了保安的手，因此呢也就暴露了，很快就被当地的警方给逮捕。这一听说吴志达被捕了，最高兴的那当然是美国警方了，他们恨不得马上就要将其引渡回美国。可是加拿大这边呢就表示，虽然你厉害啊。但什么事呢？也得按照江湖规矩来办。吴志达在我们国家犯了罪，得先在我们这里服完刑、坐完牢之后，才能轮得到你们。这话说的呢，也在理。美国方面也就只能等了。但是这一等啊，就是四年半。吴志达被加拿大方判了四年半的监禁，美国警方好不容易挨过了四年半的时间，马上就向加拿大提出了引渡请求。没想到加拿大方面给出的回复是 “no”， 因为加拿大除了某些军事罪行外，已经在1976年的时候就废除了死刑。在他们的法律当中，如果有犯人从加拿大引渡到了别的国家而遭受了死刑的话，这属于违法的。吴志达在美国犯下了那么多的命案，回到美国那铁定是死刑的，所以加拿大方面坚决不放人。就引渡吴志达的问题上，美国跟加拿大进行了一场旷日持久的斗争，终于在1991年的9月，加拿大的最高法院服软了，同意将吴志达引渡到美国。这样的结果，吴志达似乎早有预料，所以他在服刑的期间疯狂地学习美国法律，妄图从中找出破绽来推迟自己的审判，或者是逃脱法律的制裁。等到吴志达回到美国之后，在等待审判的期间，都是被关在一个叫做萨克纳门托的监狱。检方以12项确定的谋杀罪名指控吴志达。狡猾的吴志达呢，就开始利用法律的知识来拖延审判。首先呢，吴志达就提出了正式的投诉，说监狱的食物不好，通常都是冷的，不符合他的胃口。后来又说，在监狱里面遭受了差别待遇。事实上呢，也确实如此，因为监狱考虑到吴志达的危害性，又听说有人想灭了吴志达灭口，所以呢，就为他单独打造了一个铁笼子。但经吴志达这么一投诉啊，监狱也只好拆除了笼子，还提高了食物的质量，食物跟待遇都得到了改善。吴志达又说啊，他晕车，每次审问他呢都要坐车，所以提前就服用了不少的晕车药。导致他的思绪混乱，不适合出庭。最后，他又开始不断的解构他的律师，说律师不称职。就连法官也因为他的不满更换了好几任。虽然很多事情都很小，甚至是无关紧要的，但是都被吴志达充分的利用了起来，成功拖延了审判进度。好不容易，这所有的小事都解决了之后，吴志达又说了。卡拉乌拉斯县有 98% 的人都熟悉此案、啊，大多数的人都认为我有罪。很明显啊，他们带有主观偏见，在这里受审很不公平。美国方面呢，只好把审判地点转移到了洛杉矶和圣地亚哥之间的奥兰治县。由于案情重大，牵扯到的人又多，所以审判的费用非常庞大，这让本来就不富裕的奥兰治县直接就宣布破产。眼看着这案子都快审不下去了，美国政府只好出面，由国家支付所有的费用，这才让审判顺利的进行。1998年10月，吴志达的审判终于开始了。案件的卷宗高达350十有10万页，重达6吨，证人75名。虽然人证物证都很充足，但这些证据都是间接的，没有人亲眼看到吴志达行凶。导致案件呢很难推进，而吴志达呢也好像很清楚这一点，因为唯一的知情人莱克已经死了，所以他把所有的罪名都推给了莱克，说自己是被莱克胁迫的，自己也是个受害人呢。而让审判出现转折的还是之前在小屋附近挖出来的录像带，从录像带上面来看，吴志达根本就没有听从谁的命令。刑事呢都是自己的主动行为，根本就没有人胁迫他。1999年2月， 1 2名陪审团成员一致认定吴志达需要对其中十起谋杀案负责，认为吴志达没有受到任何的胁迫。最终，他也被判处了死刑。从91年吴志达被引渡回美国到99年的被判刑，吴志达利用一切的司法程序，不停地提起公诉。导致案件的审判被拖延了八年，费用高达 2,000 万美金，这也成为了加利福尼亚州历史上持续时间最长、花费最多的案件。而吴志达呢，虽然被判处了死刑，但是现在依旧被关押在监狱。从相貌上来看，应该活得还不错，已经从一个精瘦的青年长成了油腻的大叔。加利福尼亚州自从2006年以来就没有执行过死刑了，所以吴志达到底会不会被处决，恐怕也是一个谜了。好了，今天的案子呢就为大伙讲到这儿，感谢收听老白茶馆，欢迎大家在评论区积极的留言、订阅、点赞与打赏，咱们下期再会。